0: hay una diferencia considerable en el costo del crédito. Para este tipo de startups, la tasa suele superar el 30% y con ello termina siendo a veces el doble o más de lo que le correspondería a este tipo de empresas en un banco. Banregio es el banco que mejor conoce las empresas de este país y también el que las mejores empresas eligen como banco principal. Acércate con su equipo para explorar opciones. Los puedes contactar en banregio.com o mándame a mí un mail a whitepaper.mx y te pongo en contacto con alguien que te pueda tener. Desde un análisis a la educación privada, partiendo de un punto de vista de negocio, hasta la historia de cómo un restaurantero en Monterrey llegó a Viva Aerobús a convertirse en la aerolínea más rentable del mundo. En White Paper estamos desarrollando las historias que la comunidad empresarial en México necesita saber. Todos los días publicamos un newsletter donde encontrarás información relevante, objetiva y concreta. Puedes suscribirte en whitepaper.mx. En este podcast vas a encontrar algunas de las historias que hemos publicado en los últimos meses. Esperamos que te gusten y, sobre todo, que te sirvan como inspiración o como fuente de aprendizaje. la oportunidad que encontró en Corea. Era verano de 2015. José Vargas estaba de viaje en Corea del Sur, uno de los destinos que le tocaba visitar durante su estancia de verano como parte del Programa de Liderazgo Empresarial Internacional del TEC de Monterrey, también conocido como El Play. A José y a sus compañeros del Play se les metió la idea de ir a jugar golf en ese país. Preguntaron en el hotel si había algún campo cercano donde pudieran hacerlo y le respondieron, imposible. Pero lo que podían tratar es de, de buscar un lugar en algún golf café. No conocían el concepto, fueron a buscarlo y lo que se toparon era con lugares muy pequeños, con varios salones, donde los usuarios podían ir a jugar ese deporte en un simulador frente a una pantalla. Fueron a uno, lleno. Fueron a otro, completamente lleno. Fue hasta el tercero en donde encontraron lugar. Los, los estudiantes mexicanos estaban impresionados. El nivel de tecnología del simulador en el Golf Café les pareció fuera de serie. Los gráficos eran excepcionales. La sincronización entre el golpe a la pelota y lo que se veía en la pantalla era exacta. El swing plate se movía, logrando que toda la experiencia fuera verdaderamente inmersiva. José y sus amigos descubrieron entonces la popularidad del formato como tal. O sea, no solo estaban completamente llenos todos los negocios de Golf Café, eh, sino que incluso había torneos virtuales que se transmitían por la tele. Al día siguiente, José buscó en Google algún mail de contacto para la empresa cuyo nombre aparecía en los equipos. Les pidió una cita. Golf Sun, la empresa detrás de los equipos que había probado en el Golf Café, tenía una posición dominante en Corea. Su prioridad era crecer hacia sus vecinos en Asia. Aún así, algún representante de la compañía accedió a la solicitud de cita de José, quien un día antes de viajar de regreso a México fue a la visita. En Goldson lo, lo veían con curiosidad. Aunque México no figuraba entre sus planes, el entusiasmo del estudiante les llamó la atención y le pidieron que les preparara un business plan. José se puso a trabajar en el vuelo de regreso y unos días más tarde se los envió a Goldstone. Un mes después ya era el representante de la marca en México tenía en ese momento 22 años y todavía no se graduaba el plan original era comercializar los simuladores de golf en México José y su papá, con quien se asoció para traer la marca al país creían que los equipos serían interesantes para hoteles cadenas especializadas de retail clubes deportivos, etc pero ¿cómo demostrar la calidad de la experiencia? necesitaban un showroom Así nació, a finales de 2016, la primera sucursal del negocio que nombraron Mulligans. Más que ser un local comercial, el plan original era utilizar el espacio solamente para recibir a clientes interesados en adquirir el equipo. Esta idea fue evolucionando a medida que avanzaba el diseño del concepto y, y empezaban a, a, a surgir posibilidades. ¿Qué tal si servía también para aquellos que quisieran aprender a jugar golf? ¿Y qué tal si había quienes quisieran jugar 18 hoyos después de la oficina y si llegaban en grupos de amigos y si les ofrecían alcohol y comida de bar como hamburguesas, papas fritas. Aquella primera sucursal terminaría convirtiéndose en una mezcla de espacio de entretenimiento con un modelo de club de golf, pero dentro de un centro comercial. Seis años después, presume José, esa sucursal de Mulligans tiene 1.300 miembros cada uno paga en promedio $3,500 pesos mensuales. Según José, mulligans tiene más golfistas que cualquier club de golf en Monterrey. No habían pasado más de dos años de estar operando cuando decidieron crear un modelo de franquicia para crecer a otras ciudades. Así es como fueron abriendo en Polanco, Saltillo, Tijuana, San Luis, y ahora vienen en Camino, Torreón, Bosques de las Lomas, etc. Según un reporte de Deloitte de 2022, a nivel global, hay una clara tendencia hacia formatos de entretenimiento que mezclan experiencias reales y digitales. Y esto se puede ver no solamente como el caso de Mulligan, sino también, por ejemplo, con Top Golf. Top Golf hace dos años llegó a Monterrey y es parte de esta tendencia, aunque con un modelo ligeramente distinto al de Mulligan. En sus instalaciones, la empresa de, de, de origen inglés tiene 90 bahías de juego divididas en tres pisos que apuntan hacia un espacio físico que simula un campo de golf de real, con capacidad de hasta seis personas por bahía, podría tener hasta 540 personas jugando de forma simultánea y sumándole los espacios de convivencia, porque tienen tres bares, salones privados, etcétera, tendría capacidad para atender hasta 1.300 personas al mismo tiempo. Hay al menos 73 sucursales de Top Golf alrededor del mundo, la de Monterrey es la primera en México. Ventura Entertainment trajo este formato a nuestro país y ahora planea sucursales en Ciudad de México, en Guadalajara y Top Golf ya es una empresa de Callaway Golf, una, un, la, la marca que fabrica y distribuye equipo para para jugar golf. En los primeros seis meses del año para para dimensionar Top Golf por sí sola generó ventas de casi 726 millones de dólares, incluyendo también un negocio de simuladores de golf que tiene como 100 simuladores parecidos al, al esquema de Mulligans, pero los instala en hoteles como Four Seasons, Marriott, bares en Estados Unidos y Canadá. Regresando a la historia de José. Mulligans resultó ser un modelo rentable prácticamente desde el día uno. José regresó a Corea a un workshop con, con Golfson, con el proveedor, y en ese segundo viaje descubrió que la empresa también hacía simuladores de béisbol. En ese momento lo que pensó es... Híjole, esto es un modelo ideal para Estados Unidos. Y como que, José, si es que no están viendo aquí el potencial que esto tiene. En Corea lo tienen en sótanos y no está haciendo nada en Estados Unidos. Para él era un diamantito en bruto. Pues firmó un nuevo contrato con la empresa, con Gulfzone, ahora para distribuir el simulador de béisbol en México y Estados Unidos. Cuatro meses después abrió Bat Box. Este nuevo concepto sería similar a Mulligans, pero especializado en béisbol. Al construir el modelo, ahora sí se basó en aprendizaje de sus primeros locales, incluyendo más espacio para el bar y otros lugares de convivencia para los asistentes. Según José, abrieron y fue una locura. Si cada sucursal de Mulligans recibía entre 3 y 4 mil personas al mes, en Bad Box pasaban entre 4 y 5 mil personas al mes. Con un ticket promedio de entre 500 y 600 pesos, el modelo estaba promediando 40% de EBITDA. Claramente había un mercado muy valioso para ambos negocios. Sin embargo, llegó la pandemia. Todo menos los gastos se paralizó. Había que seguir pagando rentas, sueldos. Vinieron semanas, después meses, sumamente complejos. Pero José y su papá estaban convencidos que el modelo funcionaba ya lo habían visto. Entonces aprovecharon esta etapa para enfocarse en la venta de los equipos como tal, o sea, retomaron lo que había sido la idea original. Vendieron más de 60 simuladores, cada uno con un precio aproximado de 70 mil dólares. Esta parte de negocio hoy sigue siendo muy importante. José proyecta vender 70 simuladores en 2022. ¿Quiénes los compran? Pues clientes que, que los quieren instalar, por ejemplo, en, en, en tiendas, y Innovasport es un caso en edificios de apartamentos, incluso en casas, los cabos y cosas así. Cuando finalmente pasó el punto crítico de la pandemia, el crecimiento de mulligans y de bad Box retomó su fuerza. Hoy la asistencia no se ha recuperado al 100%, sí se llena entre viernes y domingo, dijo, dice José, pero entre semana todavía no ocurre lo mismo, pero las ventas ya están prácticamente al mismo nivel que antes. José y el equipo están trabajando entonces en tres iniciativas. Primero, la empresa planea seguir creciendo en México, pero ahora con un modelo simplificado, una versión de Bad Box llamada Base Bar, con simuladores, bebidas y comida tipo cines, hot dogs, nachos, pero ya sin una cocina como tal. Es un formato que tiene menor complejidad operativa, que requiere menos inversión y sobre todo también menos empleados para operar. Y esto último es clave, considerando la segunda iniciativa de José, abrir en Estados Unidos. Antes de llegar a aquel país, José quiere perfeccionar un modelo que sea más fácil de replicar rápidamente. Cree que esto también le va a ser más atractivo a potenciales inversionistas y en todo caso, por lo pronto, ya abrió un showroom en, en Dallas y comienza a vender los primeros equipos, siete hasta ahora. La tercera iniciativa es crecer en un formato tipo vending machines. Hacer alianzas con quienes ya tienen un espacio disponible y buen tráfico y que les convenga tener un simulador como una amenity para sus clientes. En esos casos, ellos invertirían en los equipos y ganarían en la medida en que se usen. Para los socios, es una forma de mejorar la experiencia, y, y, y de hecho ya viene el primero así dentro de una cervecería en, en Monterrey. Por lo pronto, la empresa que fundaron José y su papá emplea a cerca de 40 personas en las oficinas centrales, más casi 300 entre todas las sucursales. Están encaminados a vender eh, alrededor de 200 millones de pesos en 2022. José ahora tiene 29 años y la verdad es que corrió con suerte. El modelo de negocio que desarrolló coincide con una tendencia hacia nuevos formatos de entretenimiento y también con un momento en el que en México crecen rápidamente las plazas comerciales que buscan inquilinos que les ayuden a traer tráfico y a diferenciarse. Pero nada de esto existiría sin la curiosidad que tuvo a sus 22 años, la cual le permitió tener la iniciativa y la seguridad para hacerle una propuesta de expansión a una empresa coreana, siendo un estudiante de visita en el extranjero. Ahora su empresa tiene ocho ubicaciones operando, planea abrir por lo menos seis más en los próximos meses, ya sobrevivió una crisis insólita y tiene el reto de seguir creciendo tanto en formatos como en ubicación geográfica. Mulligans y Bad Box, hay que seguir en la pista. Muchas gracias por acompañarnos en White Paper Media y no olvides suscribirte a nuestra plataforma principal en whitepaper.mx. Estamos seguros que en nuestro contenido diario encontrarás información relevante y valiosa. Como siempre, estamos a tu disposición. Escríbenos tus dudas o sugerencias a podcastwhitepaper.mx.